0: Mais um Devocional Intensa no Ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Olá, bom dia, bem-vindo! Mais uma segunda-feira se iniciando e você é convidado a se juntar a mim nesse ambiente profético, eu tenho certeza, convicção que o Senhor vai liberar chaves sobre a tua vida, sobre a tua casa nesta manhã, então você que pode, pegue sua caneta, seu caderninho e anote tudo o que o Senhor Falar o teu coração. Eu me chamo Lani Nola e estou falando de uma Santa Catarina. Que honra te ter como companhia nesta manhã. Eu vou estar lendo na NAA. Nós estamos estudando o Evangelho de João. Para você que acabou de, de entrar aqui pela primeira vez. Não deixe de ir lá no YouTube. E pegar todos os episódios que tem lá desde o dia um que a gente começou, e inclusive nós temos lá também todo o estudo do Evangelho de Mateus e alguns ainda testemunhos muito pontuais que você vai se identificar. Então, eu quero te convidar para embarcar nesta viagem conosco e que a gente possa receber muito de Deus. Nós vamos falar hoje sobre os guardas mandados para prender Jesus. Então vamos lá. A partir do versículo 32 do capítulo 7 do Evangelho de João. Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar essas coisas a respeito de Jesus... Juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prender. Jesus disse, ainda por um pouco de tempo estou com vocês... E depois irei para junto daquele que me enviou. Vocês irão me procurar, mas não me acharão. Vocês também não podem ir para onde eu estou indo. Então os judeus disseram uns aos outros: Para onde ele irá que nós não o possamos achar? Será que ele pretende ir para a diáspora entre os gregos, a fim de ensinar os gregos? O que significa isso que ele diz? Vocês irão me procurar, mas não me acharão. Vocês também não poderão ir para onde eu estou indo. Como assim? Então eles ficavam conjecturando, falando, falando. Eu só imagino o buzuzu, como a gente fala aqui no sul. Mas enfim, gente. Eles se levantaram e se juntaram com os principais sacerdotes e enviaram guardas para prender Jesus. No último devocional, a gente viu que muitos acabaram crendo em Jesus. E com certeza isso causava um baita de um desconforto nesses fariseus. Só que quando Deus tem um propósito, nada muda isso. E aqui no versículo 32, eles tinham tanto medo... De, que tu, de, 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 de tudo que estava acontecendo ali, e eles fizeram o quê? Não, vamos chamar então os principais sacerdotes, vamos nos unir a eles, mesmo que eles não concordassem com tudo, né? porque eles eram divergiam em muitos pontos, porque cada um puxava a sardinha para o seu lado, no popular dizendo, era tudo para o seu eu, para o seu eu. Então eles foram lá e enviaram os guardas do templo para prender Jesus. E Jesus começa a anunciar, então, que ele vai subir os céus. Aqui no versículo 33, Jesus é claro quando ele fala, por um pouco tempo vocês me terão aqui, depois eu não vou estar mais aqui. Então, ele fala assim, que Jesus, é, Jesus fala, Ele começa anunciando, ó, oh, eu vou subir os céus, eu vou estar com meu pai, eu vou ficar só mais um pouco aqui com vocês. Gente, eles estavam diante do Deus vivo e eles não percebiam que ele era aquele que eles estavam esperando há tanto tempo. Deus Pai mandou seu filho para que a gente pudesse ter vida, e ele caminhou por um tempo é na como é que eu vou dizer, literalmente com esse povo e o povo não o reconheceu por conta de tanto egoísmo, de tanta religiosidade. Eu fico imaginando o, como é que era ele estar ali né, com o Messias, aquele que eles ouviram falar por tanto tempo e não fazer nada. Às vezes eu fico aqui, eu me entro meio que entro em Nárnia e fico imaginando como eles puderam deixar passar essa oportunidade de, de, de desfrutar desse tempo tete a tete né, com Jesus. É como se ele viesse hoje e falasse para os teólogos mais letrados dos nossos dias ele estava falando tudo isso para líderes religiosos gente, os mais importantes da época pensa a raiva e a indignação deles porque eles se achavam os tais eles que conheciam as escrituras como é que alguém iletrado vem e fala alguma coisa eles não conseguiam admitir isso ele dizia vocês não conhecem a Deus por isso também não me conhecem vocês me conhecem apenas de forma terrena mas eu o conheço do céu. Vocês não conhecem a Deus, por isso também não me conhecem. Gente, se a gente não tem relacionamento com o filho, nós não conheceremos o Pai. Lá no versículo 35, Jesus falava uma conversa celestial, uma conversa linda. E os fariseus estavam ainda numa conversa bem carnal. Eles se perguntavam para onde ele vai, que nós não podemos encontrá-lo. Será que ele vai para tão longe? Ele vai para os gregos? Para outras nações? Ele vai para lá para ensinar os judeus que moram lá? Como é que é isso? O que, que ele quer dizer? Eles não tinham discernimento do Espírito. Eram totalmente carnais. Só viam o que estava por fora. Sabe a casca? O que aparece? O que era aparente assim como era a vida deles. né? Eles só mostravam aquilo que eles queriam que os outros vissem. Porque o resto estava tudo como sepulcro caiado, como fala na palavra. Aqui, gente, fica uma reflexão muito bem pontual para nós, como estamos nos nossos últimos dias, como é que está a nossa vida, como é que está o nosso coração, como a gente está enxergando as coisas ao nosso redor, nós estamos entendendo o que Deus está fazendo, ou estamos como esses, ou como esses homens daquela época, vendo somente pela lente carnal, somente o exterior, somente pela lente terrena, como é que a gente está? Esquadrinhe seu coração, peça para o Senhor, sonda, Senhor, se tem ainda em mim algum caminho mal, me ajuda. Eu tenho sim dias, Pai, que eu penso de maneira errônea, me perdoa, me volta no prumo novamente. Amém? Que a gente possa realmente, que essa reflexão venha a causar um desconforto na gente, que a gente possa ver realmente quem nós somos e como nós estamos tendo uma visão de tudo ao nosso redor. É com as lentes do céu ou é com a nossa lente Humana, carnal. É claro, né, gente? A gente é ser humano, a gente vive aqui, a gente vai ter as coisas é, que conviver com as coisas daqui. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando. É se a gente está tendo discernimento do céu. O que o céu está falando? Nós estamos ligados? A nossa mente está totalmente aberta? A gente colocou a lente celestial para enxergar o verdadeiro propósito de Deus na nossa vida? Que o Pai nos dê, sim, um discernimento daquilo que Ele tem para mim e para você. Eu não estou aqui dizendo que a gente tem que virar anjo. Não. Mas que a gente esteja conectado mesmo que nos dias mais difíceis que a gente possa ter uma leitura, Deus, para que isso na minha vida? Para que serve? Provavelmente é para que a gente esteja mais perto dele, que a gente pare um pouco de perguntar por quê? Por quê? Por quê? Porque que eu? Por que isso? Porque aquilo? E a gente pergunta para quê? Para que isso vai servir na minha vida? E que a gente possa entender os céus numa leitura celestial e não ficar aqui se debatendo com as coisas desta terra. Amém? Deus te abençoe.